0: 各位听众，晚上好，我是西西。您正在收听的节目是《只能弹琴不能说爱》，喜欢的话，欢迎您点赞、订阅、关注哦。那么今天呢，要分享的这篇文章是一个作者回忆自己90年代年少时候生活的故事。如果你也是在这个时段成长起来的话，可能会在当中找到一些相同的经历吧。那么接下来。我们一起来听这个故事吧。去我的九零年代，作者张小涵。我们先从一首歌和一道菜讲起吧。前几天因为工作原因去了一个欧洲小国，长时间外语氛围下，我变得对中文尤为敏感。已经到了，走在大街上听到一句“去你大爷”，就激动的不能自已。那天我迷路了，经过一家中国餐厅，开始我也没发现那是家中国餐厅，但我先听到了里面放的歌，放的是成龙唱的《明明白白我的心》。我头顶的呆毛立刻竖了起来，接受到来自祖国的信息之后，我情不自禁朝着这首歌的方向走，闻到一股扑面而来的红烧鱼的味道，然后我就站在店门口闻了一整首歌的时间。不知道你们有没有发现，每一种久别重逢的味道。都是一块关于记忆的琥珀。有时候你的潜意识是能欺骗你自己的，但是你的嗅觉不能。每一种味道都无法用词藻形容，却能让你的脑海出现一个无比具象的场景。就好比每次闻到 CK One 的味道之后，我就能想到地铁里玩手机的南白领；闻到硝烟的味道，就会想到。无数个喝过大酒之后，走在满是鞭炮红色碎屑的街道。其实钱也是有味道的，是一种经过无数人转手却不会沾染任何人本身气味，冷漠而肮脏的味道。有这种味道的还有麻将牌。所以每次走进棋牌室，听着无数麻将牌噼里啪啦摔在桌上。我会不自觉的深吸一口气。朋友问我：“你在干什么？”我说：“嘘，你闻，这是钱的味道。”他不屑笑着：“这是输钱的味道。”不过这些都和红烧鱼无关。红烧鱼的味道是属于大哥的。没上学时，我曾经是大哥的马仔。我不知道他真名叫什么，但是院里的大小孩都喊他大哥。开始我不这么叫的，我奶奶和我妈在讨论白菜是不是又涨价了的时候，把我推到他旁边，他说：“去和大哥哥玩去。”我叫他大哥哥，他很不满意，轻蔑地看了我一眼，说：“叫大哥。”我问也没问为什么，点点头，叫了声。大哥，他一转身，我小声补充了一个“哥”，内心犯贱的本性才得到满足感。我并没有看过他打架，但是因为他看过所有周润发的电影，了解的剧情比所有其他小朋友都超前，所以他变成了大哥。只有叫他大哥，他才愿意把赌侠的故事换成第一人称讲出来。每个故事的开头都是我当年二年级的时候。上小学前，我知道最高的学历是小学六年级。他已经到四年级了，对我来说，他的人生也就只剩下两年了。已经是道行颇高的人类了。所有小孩活到六年级，而爷爷奶奶生下来就是爷爷奶奶。那是港产片的光辉岁月，出租碟片的地方，周润发和周星驰的 VCD 摆在货架最显眼的地方，封面特别破旧。我是受到赌侠系列摧残的少女，我爸当初很迷恋发哥的风采，很多讲赌博的电影总会有一个大佬的义女，留着长长的指甲和倾泻而下的乌黑长发，每次他摇骰子都拔一根头发下来。直接勾着摇，然后大佬在旁边得意地说：“我从小用牛奶给他泡手的。”然后我爸转身对着我说：“以后你也用牛奶泡手，练好了我带你去澳门。”我小时候也天真的以为用牛奶泡手，长大之后就能长成梁咏琪和钟楚红了。这些都不重要，我们要说的是红烧鱼。我当马仔的时候。大哥常带我去冒险，在后院烧火烤玉米，或者什么都不烤，只是体验火焰燃烧那种危险的感觉。他是第一个带我走出大院的人。那一刻，我看到面前穿梭的车水马龙，又紧张又兴奋，连眼皮都在颤抖。我觉得朝鲜人到了美国也不过如此吧。我们去了一个居民楼的楼顶。黄昏来临的时候，对面霓虹灯一瞬间亮起来。那个时候，我不认识几个字，就觉得是几个横竖交错、漂亮的灯。就是那一瞬间，楼下的那家人正在做红烧鱼。他问我：“你闻到这个味道了吗？”他说：“这是红烧鱼。”做红烧鱼之前要把鱼先洗干净，抹上薄薄的一层盐巴，还得耐得住性子，用各种调味料浸一个小时，之后放油去炸，炸到麦田的颜色。你见过麦田吗？我摇摇头。他说：“你以后去闻面包，那就是麦田的味道。”我之后见过许多写文章的男生，但是再也没有一个男生让我听他描述一道菜就流口水，只有大哥可以。他一边说，对面的霓虹大房子里就传来导师一定不会转身的歌声，成龙和陈淑桦唱的《明明白白我的心》。他让我学着唱女生的部分，他唱男生的部分，我就跟着他唱。我一边唱一边在想，他一定是要和我过家家了吧？我问他，那个唱歌的地方是什么东西？他说，那叫夜总会，大哥要去的地方，我爸爸也去的。我又问，你现在练歌是为了以后去唱吗？他说，这倒不是。是我想在春节联欢晚会上和我的同学王海燕一起唱。春节后，我和王海燕约好了一起烧红烧鱼。我似懂非懂的点点头，问他我能去吃吗？他斩钉截铁的拒绝了我，说三年级以下是不能吃的。然后他很不满意的跟我说：“以后你也别来跟我练了，你五音不全都要把我练跑掉了。”后来我就变成了真正的无音不全，音乐考试永远拿不到优秀。学心理的朋友说，这是童年阴影。如果真的是这样，那应该就是这次吧。从那以后，我讨厌所有名字里有“海燕”的两个字的女同学，她们总能打败我。别以为一个六岁的女人是不懂这种微妙情感的。其实他们什么都懂。女孩越是在无知的时候，越容易喜欢一个人。隔壁的强子为你打了一架，你就已经觉得拥有全世界了。那时候我喜欢《成长的烦恼》里面的麦克和《我爱我家》里的梁天。直到现在，我看无数遍《我爱我家》的重播，都对梁天爱得不可自拔。操着一口北京评，总是吹出一片前程似锦。又总是在生活中跌跌撞撞，一事无成。我喜欢过的男孩都不过如此，带着明显的人性弱点，一边逞强，一边懦弱，这让他们总是在男人和男孩之间徘徊。我还看过梁天演的一个电视剧，叫《金马大酒店》，大哥带我眺望霓虹灯，也叫《金马大酒店》。是我们那儿的夜总会的鼻祖，在我家后面。之后好几年听到的歌也就那么几首，《明明白白我的心》，你究竟有几个好妹妹？还有《东方之珠》。在看到歌词之前，我老是把《东方之珠》想象成《东方之珠》，每次一听啊，都是一身汗。周杰伦出现的时候，我们搬家了，地头蛇被枪决了，金马夜总会。也悄然落幕了。刚上小学那几年，日韩电视剧席卷而来，排球女将反复重播，病态柔美的女主角形象席卷而来。班级里的女孩互相交朋友的方式，都是在体育课时拉着对方的小手，坐在树荫底下，眼神忧郁的问着对方：“你为什么不跑步？”一个捂着胸口告诉你一个秘密，因为我有心脏病；另一个同病相怜地说，我得的是白血病。还有另外一种女孩，把自己想象成励志型的代表，赤名丽香、小鹿纯子，或者是《天桥风云》里的宋庆龄。我本来是很懒的，根本不想拿着沙包去羽毛球网旁边练晴天霹雳。可是我一直给我洗脑说我想立香，于是我就变成了第二种，说自己家有一百亿，男朋友叫夏寒风，这种显摆模式都是《流星花园》之后出现的了。就是那个时候，我认识了人生中的第一个海燕同学。海燕同学就是那个每一节体育课都不跑步，并且拥有着充满机关的海绵铅笔盒的人。他永远在被众星捧月着，班级里所有人都喜欢他，没有缘由，就好像不喜欢上他和没看到灌篮高手一样，抬不起头见人。后来我发现，漫长的学生岁月里，男生基本都是这样的，他们喜欢他穿着白色裙子坐在操场边上，看着我们满头大汗的公主一样，因为他成为那时候幸运的有病的人。但我不相信。我还曾经问身为医生的妈妈，白血病的症状是什么样的。后来我拿着这些症状对比海燕同学，他根本没有表现出来。于是我决定揭穿他。我坐窗边的位置，一次午休，他说自己冷，让我关上窗。我假装听不见，看自己的漫画书。他又说了一遍自己冷，我还是无动于衷。他被我激怒，耍起脾气，站起来，声音稍大一点，说了一句：“我冷，你把窗户关上。”周围几个同学也站起来，围观着我们对峙。还有男同学要拉开我去关窗户，我也不知道哪儿来的一股倔劲儿，拉着窗框死活不让。我在同学面前看着他，涨红了脸，大声喊着：“他在骗人，他根本没有病。电视里面演了，得了白血病会流鼻血的，你们看过他流鼻血吗？”所有人瞬间鸦雀无声了，大家都看着他。他站在众人中间的时候，从来没有感受到过这种眼神。他变得恼羞成怒，竟然狠狠地捶了鼻子一拳，然后果然，红色的血顺着他的鼻子流下来。他一言不发，看着哑口无言的我。然后在他的微笑中，男同学一把拉开我，啪的一声关上窗户，我成了众矢之的。那一声响之后，像是掰断了我心里的某个酸味的棒棒冰。之后我明白，所有看上去甜的、轻快凉爽的棒棒冰里，藏着的都是嫉妒。他的确没有白血病，但是他有另外一种病。我高中的时候交的男朋友也是这样的，可以控制自己的鼻血狂流，所以常常上演我们时日不多、苦命鸳鸯的戏码。我对当初决定揭穿他普度众生这件事十分后悔，还是因为我妈是医生，有一段时间我发现我身上出现莫名的淤青，可是我又不记得是为什么。她十分敏感，让我去医院检查。我电视剧也看了不少，觉得完蛋了，报应来了，我要得白血病了。拿了化验书，走到我妈办公室，只有一层楼的距离。腿不自觉的打软，连滚带爬的跑上楼梯，一路上摔了两跤，还没把化验单递到我妈手里，站在门口，看到来看病的病人排着长队，我越着急越挤不进去，于是站在门口就哇哇大哭起来。所以，有关病痛的美丽，都是像我们这样的混蛋创作者的幻想。其实，所有疾病都是最根本的痛苦，没有一种疾病是美丽的。但是那件事却让我收获了真正的支持者。海燕事件之后，我被冷落。儿童的孤立是没假装的，所有人成群结队的从你身后跑过来。你也被混入队伍中。当你以为这件事已经平息过去，然后一大群人有说有笑，就嗖的呼啸而过，你又被剩在原地，成了一个孤独的奔跑者。姑且叫他 Z 吧，他本来是跟我八竿子打不着的人。我们坐在教室的一个西北角和一个东南角。我们之间的距离曲折的像是一条贪吃蛇，他却特意来问我，来跟我说，你直到现在还是不相信他有白血病吧？我心有不甘，却不敢回答，没吭声。他接着问，那你相信奥特曼吗？我摇摇头。你相信圣诞老人吗？我摇摇头。你相信灰姑娘吃了毒苹果这件事吗？我摇摇头。他很满意的把一只红富士放在我的桌上。我也不相信。我们做朋友吧。理解这件事，在逆境的时候显得尤为重要。他说：“你要坚持你的想法，因为我们是少数，所以我们更要坚持。”直到现在，我都不太相信这句话是从一个小学三年级的男生口里说出来的。人随着年龄的增长，才会渐渐接受一些虚情假意，也去同流合污。我们是天生的迷信真实的人，虽然越长大，我越为这种较真感到痛苦。我不喜欢别人说“我是对你好”这句话。我就在心里面想，这种时候无非是为自私找了一个好听的托词。他是上个世纪最后一个为我奋不顾身的男孩。当初排挤活动连绵不绝，期末考试的时候，调皮的男生故意扔小抄，落在了我桌子上，被老师抓了个正着。我还没反应过来，他扔下笔，噌的站起来，说这是我丢的，丢错人了。我是丢给海燕的。我看见坐在前排的他，身体稍微抖了一下，震惊到不行。老师也很震惊于他的大义凛然，走过去一耳光抽在他脸上，像那一颗不存在的毒苹果，也像挂在墙上屏蔽栏上最鲜艳的大红花。z 仿佛什么都懂。他每天看新闻联播和晨间早报。当我还沉迷于樱木花道的时候，他已经活到了成人世界。他家很早就有了电脑，是我认识的人里最早会玩大富翁的一波人。他说我很像孙小美。他帮我做所有的。小明和小红向着对家走，却永远一个快，一个慢，错失彼此的悲剧应用题。也就是他告诉我，我们马上要进入到千禧年了。我问他什么是千禧年，他说就是所有电脑一起中病毒死机。我又问他什么是病毒，他无奈的摇了摇头，可能是嘲笑我的知识评级吧，也可能是他讲不出来。我说，千禧年来了，我们会有什么不一样吗？他说。哪里都会不一样的，但是我们还是会一样的。我问：“哪里是一样的？”他说：“就是我还是会帮你做应用题。”说这句话的时候，他正在帮我写答。综上所述，他们不会相遇，所以选 D。临近千禧年。我家有了第一台电脑，我做的第一件事就是哭天抢地的让我爸装大富翁，想看看孙小美长成什么样子。而电脑做的第一件事，就是中病毒。屏幕一黑，我的游戏里辛苦买来的北京、上海、成都、香港全都没有了。后来我跟很多朋友说过我长得像孙小美，之后朋友们都笑得前仰后合。都说，说你怎么不说你像哥斯拉呢？也是长大之后我才知道，说我长得像孙小美、像新垣结衣的男孩，都有一个共同的个性，那就是说这个话的时候很爱我，爱的眼都瞎了。我也是一样的，深信不疑。关于小纸条的事件。有一个讽刺的结尾，在我们那个时候，北方这种热血沸腾的城市，老师抽学生耳光是一件平凡的小事，各自叫人打群架或者联手打群架，都是很正常的事情。刚来到上海，我发现学生可以公然开老师玩笑，吓得虎躯一震。本来这件事就应该这样过去的，但在学期末的那一天 ，Z 突然拉着我跑到办公室。我们躲在楼梯的转角，看着年级组长在教训那个数学老师，和他打 Z 一样，一耳光，抽到他脸上。我惊呆地扭头看他，这是我第一次看到老师打老师。而 Z 脸上出现了那个笑容，和海燕当初赢我时一模一样。震惊的我听到组长说：“你知不知道？”明天他爸要给我们学校买二十台微机，你还打他？奶奶个熊！你活腻了吧？后来我才知道自己也讨厌海燕的原因是，他们两家当年都开始捣鼓电子产业的生意，危机、大哥大，还有游戏机、网吧，想做我们那里的垄断，两家打得不可开交。海燕家里有一些政府关系，估计己的爸爸也没少在家里说海燕一家的坏话。这件事突然让我觉得，其实 Z 没有什么不同，我也没有什么不同，我们都会长成一样无趣、龌龊、自作聪明的大人。当时我是想不出这种词的，只是觉得这样好像不对，可是我又是这种不对的受益人，这让我觉得 Z 其实也没有很爱我，但我的确因为这些小恩小惠喜欢他。很快，我们各奔东西。他初中去追了全校最漂亮的女孩，大眼睛、长头发，会跳新疆舞，的确丝毫没有假装。他的自信只来自于他自己的优秀。就在最初的迷茫中和全世界盲目的狂欢中，我们进入到了千禧年。那一年，朴树站在了春晚舞台唱白画，唱《白桦林》。大批的小卖部关门，变成了乏味的超级市场。聊天室逐渐普及，导致了无数家庭妇女从陌生男人的言语中找到了自己的第二春。大哥大变小了 ，BP g 的寻呼小姐纷纷失业。我们的大龄男青年叔叔终于要结婚了，他相亲时带回来过不少的女朋友，只有现在的婶婶送了人生中的第一个塑胶笔袋给我。我就觉得他一定会成为我的婶婶。后来送了不少男生家人礼物，却没能成为他们任何一个的家人。前几年我春节回去济南和朋友出去玩，发现大哥成了酒吧的陪酒经理，声音沙哑，穿着紧绷，油腔滑调。他一定不记得我了。关于海燕。我也偶尔得知消息，好像也是一直平顺的当着公主呢。所以呢，他最后追到了那个女孩，去了外地，剩下的我不知道。这不是一个故事，本来记忆的碎片，就别去强求结局。我认识一个导演，他说，千禧年的前十年。是摧毁现代年轻人梦想的十年，但是我们这一代，就是成长在这十年里。关于我的九零年代，大多数记忆的味道都是飘着雪花膏的香味，那是一种让人感到安全的工业香精味我的所有善良，基本都发挥在了那十年里，而面对世界最初的恶意，也从那里开始。如果下次我们再碰到，就给你讲讲我的迁徙十年吧。晚安。